0: Il libro del giorno di Farenheit ha al centro la narrazione su una donna che si chiama Giorgia in realtà è una narrazione multipla, in realtà questo è un romanzo proprio sulla che si interroga su cosa sia il reale, su come appariamo agli altri Giorgia conduce una vita piccola, diciamo così, una vita che non la rende felice lavora come commessa in un supermercato dove però eh, può esaminare ogni dettaglio delle persone che incontra e elaborare le loro vite come se le vedesse vive con un compagno che è poi il narratore Filippo che è un, doveva essere giornalista si era laureato in lettere però ha rinunciato e si dedica al bar dei genitori è una piccola coppia che tira avanti anche se sono molto molto giovani. C'è qualche cosa che cambia quando Giorgia rincontra quello che è stato il suo maestro di recitazione eh, Mauro che la convince a tornare a teatro ma proprio nel recitare quindi in quel momento esatto in cui si diventa qualcun altro si diventa il personaggio esplode quella che è la crisi psicotica di Giorgia e da qui comincia l'esercizio, che è il titolo del libro del giorno è uscito per la nave di Teseo, l'ha scritto Claudia Petrucci, buon pomeriggio benvenute grazie mille senta, eh, è molto difficile riassumere il romanzo forse non andrebbe fatto neanche nel dettaglio, dico soltanto che qui l'ambientazione Teatrale, la continua citazione importantissima della dodicesima notte di Shakespeare, serve a, le serve, credo, a riflettere su come appariamo gli uni agli altri, perché in pochissime parole... Quando Giorgia verrà poi ricoverata dopo la crisi che ha avuto a teatro con una diagnosi di schizofrenia, quello che si tesse intorno a lei da parte dei due uomini della sua vita, Filippo che è il suo compagno e Mauro che è stato il suo mentore e maestro, è di reinventarla, riscriverla prima eh, leggendo le parti e interagendo con lei con brani proprio della dodicesima notte ma poi nell'esercizio che poi dà il titolo al suo romanzo reinventando la sua vita io le dico che eh, appena l'ho letto mi sono venuti in mente due titoli Eh, uno è un mito eh, pigmalione che riscrive eh, di fatto crea un, un personaggio, una donna vera da, da una statua e l'altro è un vecchio libro non molto meno conosciuto che è Eva Futura di Viglie dell'Isle Adam dove appunto si va a plasmare una vita a propria immagine non so se siano stati di spunto per la scrittura di questo romanzo
1: sì assolutamente Eva Futura è una delle mie referenze ed è stato un punto di partenza fondamentale per, per pensare l'esercizio, proprio perché, come anche lei diceva, c'è questo gioco di messa in crisi sia del nostro conoscere se stessi, ma anche e soprattutto del nostro conoscere gli altri e da da questa difficoltà, da da questo processo di messa in crisi poi nasce appunto la riscrittura di cui stavamo appena parlando e questa riscrittura viene esercitata nei confronti appunto di questo carattere femminile che è Giorgia e con l'impiego di un potere, anche l'imposizione di un potere di rappresentazione da parte di, di Mauro e Filippo.
0: Ecco, interessante sì. molto, ah, prego, prego, perché c'è, credo che lei sia no, 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 molto lontana, prego. vero? No, 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 è che arriva con un sì, po' di sì. ritardo perché credo che lei sia in Australia in questo momento, è vero?
1: Sì, sì, sono in Australia. E allora c'è un
0: ri- è solo un ritardo di voce, quindi concluda pure.
1: No, sì, mi, mi fa piacere, davvero molto piacere che lei abbia citato Eva Futura è una miracolosa insomma,
0: eh, coincidenza eh, Più che altro perché c'è una linea di discendenza in questo racconto che è maschile infatti anche il romanzo è, è raccontato da Filippo Giorgia noi la conosciamo attraverso la voce di Filippo per riscrivere una donna Allora, anche perché questa riscrittura cioè questo trucco se vogliamo che funziona per carità eh, nel momento in cui c'è un accordo davanti a questo letto d'ospedale per eh, rendere Giorgia un personaggio teatrale quindi provare a curarla raccontandola teatralizzandola facendo di lei un personaggio ha immediatamente il suo lato oscuro sia Filippo che Mauro in modi diversi cercheranno di Re, farla rinascere diciamo così così come la desiderano per quello citavo anche Pig Balione, perché il desiderio sì. di avere eh, tra le mani diciamo così una vita femminile esattamente come noi la se- desideriamo
1: sì ed è una tentazione irresistibile io volevo rappresentarla e volevo rispondere in parte a una domanda che mi sono posta all'inizio della chiusura di questo romanzo, che cioè appena adesso ho davvero la possibilità um, riusciremmo a resistere a, al desiderio di modificare i difetti, di ammorbidire i tratti delle persone che amiamo o per cui proviamo affetto e, Filippo um, si presenta fin da subito come un narratore onnisciente della vita di Giorgia e le ricompone i movimenti, i pensieri, anche le insofferenze che ovviamente eh, sarebbero impossibili da riprodurre perché non le ha mai viste, non gli sono state comunicate e prosegue in questo questo gioco anche quando si tratta di riscrivere la personalità della della sua ragazza Ora, quello di Filippo è un tipo di manipolazione differente chiaramente da quella, da quella di Mauro. Filippo esercita una manipolazione che non è eh, dichiarata, mentre quella di Mauro è una manipolazione più esplicita e si dipana anche in modo differente. Possiamo vedere la differenza tra i copioni durante la, durante la stesura dei vari copioni e delle varie prove. Vediamo anche come questo si mostra su Giorgia.
0: È molto interessante il procedimento che lei ha messo, mi viene da dire in scena Claudia Petrucci, perché eh, noi non proviamo diffidenza, siamo piuttosto empatici con questi due uomini che a un certo punto eh, vanno anche in cerca della zia di Giorgia per cercare di capire che cosa ci fosse nella sua infanzia, nel nel suo passato per renderla così fragile poi scopriranno che c'è un motivo molto preciso taciuto e terribile hm? che eh, ha scatenato queste, queste crisi psicotiche ripetute più volte fino eh, a quella che la coglie nel suo rientro a teatro mentre, cerca, mentre interpreta il ruolo di Peter Pan e, e lo prende quasi eh, troppo sul serio diciamo così perché Il teatro, e questo viene viene ripetuto più volte, cioè il teatro è quel momento, quel momento meraviglioso in cui inizia l'identificazione con il personaggio e per Giorgia quell'identificazione è una salvezza, noi il lettore lei è stata abilissima a costruirlo perché il lettore ne ha delle avvisaglie nelle prime pagine quando lei eh, lavora come commessa al supermercato e quindi osserva le vite degli altri si identifica fin troppo in quelle vite, che si tratti di una bambina o o di sua madre o di altri che passano davanti a lei in realtà mi sembra che la riflessione più profonda che lei fa, ed è addirittura nella prima pagina è sul chi siamo Su chi siamo davvero siamo come veniamo percepiti siamo come gli altri vogliono che noi siamo
1: eh, questo
0: hm. questo è
1: ancora un interrogativo che sinceramente rimane senza risposta per quanto mi riguarda ehm... Giorgia funziona nella vita di Filippo perché um, è utile all'economia della sua esistenza e questo noi lo capiamo abbastanza presto in, durante la narrazione, Filippo ha un'esistenza che sicuramente non è brillante, non, non è sensazionale ma cui lui è molto legato e che non è disposto a mettere in discussione perché Filippo è eh, incapace di reagire agli sviluppi imprevedibili della materia narrativa della sua vita, quindi quando Giorgia entra in crisi, Filippo desidera riportare esattamente tutto alla forma originaria. Ora, in, questo, um, in questa forma originaria erano compresi anche i ruoli, um, gli obiettivi, i desideri che Giorgia eh, concedeva a Filippo di raggiungere, pur miseri, pur piccoli. Um, pur limitati e lui li rivuole tutti ed è disposto a fare qualsiasi cosa per riavere indietro uh, quella che credeva essere la storia della sua vita
0: Sì, però ecco diciamo che la domanda che poi sorge e sono varie domande ovviamente perché è un romanzo che ti pone davanti una serie di interrogativi sull'amore per esempio perché che cosa significa allora che cos'è Giorgia per Filippo che cos'è Giorgia per Mauro per questi uomini che hanno di lei la, l'immagine diciamo primaria quella che hanno avuto la prima impressione e in base quasi a quella prima impressione le affidano un ruolo preciso nella sua esistenza nella loro esistenza È come se avendo scelto poi di affidare la narrazione proprio alla voce di Filippo noi non sapessimo davvero e credo volutamente Claudia Petrucci chi sia Giorgia davvero
1: certo io so chi è Giorgia davvero nel senso che nella figura ho dovuto chiaramente immaginare completamente questo personaggio per eh, paradossalmente non renderlo visibile ehm, e eh, volevo esprimere nel punto di vista di Filippo che non si sposta mai ed è sempre, quasi sempre insomma, uguale a se stesso questa violenza mostrata nei confronti di Giorgia anche da parte di Mauro ma sicuramente da parte di Filippo abbiamo insomma come lei diceva una dichiarazione di amore evidente fin dal principio che poi insomma anche noi forse possiamo arrivare a mettere in discussione e mi piaceva anche questa idea, cioè permettere al lettore di poter cambiare la propria opinione rispetto ai personaggi di questo romanzo, specifico, nello specifico rispetto a Filippo.
0: Sì, ed è un romanzo che eh, io credo niente affatto casualmente abbia una, più che una cornice, un centro che riguarda il teatro in particolare quella. Meraviglia che è la dodicesima notte, dove nessuno è davvero quello che che dice di essere. Eh, Olivia e Viola quel dialogo che lei si ripete anche nella narrazione, Viola che dice: penso che voi pensiate di essere diversa da quello che siete. Olivia che risponde: Se così penso io, penso lo stesso a quel che pensi? D'esser tu di te a quel gioco di inganni, a quel gioco di maschere che in quella commedia evidentemente è, trionfa, è un romanzo costruito sull'importanza o forse sull'ineluttabilità in un certo senso della finzione. Vale per il teatro ovviamente, vale per la letteratura immagino.
1: Certo, eh, l'attenzione è necessaria, cioè necessaria um, trovo che ci sia necessaria sempre di più purtroppo, non detesto questa espressione, ma nei tempi in cui viviamo, uh, perché noi lavoriamo a metamarrative durante la nostra esistenza quotidiana, lo facciamo quando ci personifichiamo digitalmente per simulare delle esperienze, soprattutto Um, in questi ultimi tempi tristi, un po' dec- decisamente difficoltosi sì. che stiamo vivendo. Um, e uh, questa funzione letteraria uh, serve a, um, a raccontarsi, a trasmettere un'identità di noi stessi, ad inserirci uh, in narrazione altrui, come personaggi di un certo tipo, facciamo un'accurata selezione. di ciò che noi desideriamo apparire o meno e dei tipi di caratteri che noi vogliamo interpretare questo è vero anche non soltanto digitalmente ma è vero anche, credo nelle relazioni interpersonali a a, a espedizione le dico ripetite e frequente ossia noi non solo costruiamo la nostra memoria ma costruiamo anche le, le nostre impressioni degli altri e mh, queste maschere che poi si solidificano su di noi e sugli altri sicuramente giocano un ruolo fondamentale um, nella, nel nostro amore, nel nostro affetto, nel nostro volerci bene.
0: Sono anche salvifiche perché eh, se si pensa al percorso di Giorgia che eh, in un certo senso proprio quella, la relazione con Filippo aveva costretto in un in un mondo senza sogni, senza aspirazioni sono tristissime le le prime pagine che raccontano di queste di un, non solo di un precariato perché non è una questione semplicemente economica anche se appunto Filippo per gestire il bar dei genitori ovviamente cerca di barcamenarsi fra eh, creditori, debiti e così via e è, qualche, è una mancanza di prospettive in un certo senso, quell'incontro casuale quel ritorno a teatro sembrano essere prima del, dell'incidente che, riporta, che porta Giorgia in ospedale gravissima catatonica poi e poi infine risvegliata e cambiata eh, risognata quasi, riscritta da da questi due uomini ecco, eh, è anche una fuga perché verso le ultime pagine Giorgia lo dirà io me lo ricordo come ero prima più morta che viva ecco, mi vuoi così, Filippo? cioè, vuoi che la narrazione che tu ti sei fatto di me mi uccida? questo mi sembra il senso
1: sì, lo è assolutamente, possiamo decisamente ipotizzare che uh, il desiderio di Giorgia di ritornare sulle scene è una fuga istintiva uh, da un copione che non le piace, quando Giorgia comprende che la storia che, sta, che è chiamata a interpretare e a recitare non è misurata sulle sue esigenze, pertanto uh, magari a lei non siano esattamente chiare. Giorgia scappa e scappa nel nel teatro, quindi scappa in un'altra identità e poi di lì si rifugia di personaggio in personaggio fino a trovare la forma definitiva che le è concessa o temporanea, non lo sappiamo.
0: Non lo sappiamo e non sappiamo poi perché il dubbio nel lettore rimane, non sappiamo se davvero mauro sia sì, il burattinaio è l'incantatore è il manipolatore che ha usato la narrazione più forte l'esercizio più forte per risvegliare riportare Giorgia nella sua realtà nella sua narrazione se questa sia la narrazione di Giorgia Su questo, questo lei ecco, lascia un dubbio mi pare
1: certo sì Eh, Mi sono divertita molto nel lasciare tutti questi dubbi in questo libro perché è stata stata la parte assolutamente più interessante dello scrivere questo questo primo romanzo perché il dubbio che noi abbiamo, con cui vogliamo rimanere è eh, forse Mauro è semplicemente uno scrittore più abile Ehm, questa versione di Giorgia così perfetta ed esatta non troppo danneggiata ma neanche troppo debole forse semplicemente semplicemente risultato di una struttura formidabile o è anche possibile che sia frutto di uno sguardo più ampio, uno sguardo che è a sinistro che invece è un narratore decisamente con un talento inferiore ma non solo, anche un individuo con un tipo di sguardo più limitato e rigido non era possibile riprodurre quindi anche uno scontro dal punto di vista della scrittura tra questi due
0: personaggi maschili Sì, addirittura c'è un momento verso la fine in cui parlano di prima versione eh, eh, di aver riscritto Giorgia, così dice Mauro perché prima non non funzionava eh, la prima versione non andava bene, la prima versione era troppo troppo triste, troppo gentile non si sapeva scegliere i vestiti non sapeva come comportarsi, questa è meglio quindi parlano quasi di lei come di un copione o come della prima stesura di un libro fa impressione devo dire eh, Claudia Pietrucci sì,
1: fa impressione, vero però io trovo che a volte noi eh, ci comportiamo magari ecco, questa è ovviamente è una, una narrazione esasperata ma trovo che a volte noi possiamo correre il rischio di comportarci così eh, utilizzando dei, delle dinamiche di ricatto anche nelle, nelle nostre relazioni e um, obbligandoci a vicenda a rispettare e a stare dentro a dei binari precisi, quindi continuare a interpretare il nostro ruolo. Um, possibilmente fino alla morte, nel senso non, non è detto che sia sempre così, Quel, il tipo di amore che è mostrato nell'esercizio è semplicemente una possibilità di amore, il tipo di egoismo che vediamo nell'esercizio è magari anche semplicemente un tentativo di sopravvivenza. È, um, eh, un, sono tre prospettive rappresentate da questi tre personaggi che possiamo definire tutte e tre vere, tutte e tre false tutte e tre plausibili eh, tutte e tre comprensibili o meno
0: e poi si arriva però all'antica affermazione della vita è sogno in un certo senso perché eh, Mauro dirà verso la fine a Filippo dice: ma cos'è Giorgia se non un prodotto della tua immaginazione <ride> sì esatto
1: uh, come mi sono divertita, ogni volta che parlo di questo libro um, sono, sono contenta perché mi rendo conto di aver veramente goduto durante la scrittura. E, sì, la vita probabilmente per Mauro è sogno perché lui parla, parla Filippo dichiaratamente facendomi notare che eh, semplicemente Filippo ha fatto una selezione di ciò che desiderava vedere in Georgia. E forse Giorgio è semplicemente alla ricerca di qualcuno che le racconti la storia e che desidera interpretare.
0: Ma c'è stato il teatro nella sua vita? Perché questo è un romanzo che ha anche un, una sterminata dichiarazione d'amore verso la recitazione.
1: Sì, sì, c'è stato il teatro nella mia vita. Ho studiato teatro eh, da molto giovane, poi mi sono trasferita a Milano. E, hm, ho frequentato questo corso teatrale purtroppo per un tempo brevissimo alla scuola civica Paolo Grassi. Ho ah. anche studiato teatro um, all'università cercando di inserire tutti gli esami possibili di um, extra curriculare, di storia del teatro, perché è un, uh, è un mondo che mi appassiona moltissimo, ma perché introduce secondo me. Um, quello riproduce la vita, eh, la riproduce in modo minuzioso e eh, eh, manipolabile soprattutto.
0: Ma infatti c'è anche un'impronta, cioè come l'ho presentato all'inizio può sembrare un romanzo psicologico, in realtà la sensazione che dà a chi legge è che sia un romanzo molto, se mi passa la definizione, buzzatiano in un certo senso, eh, cioè si mm. muove... Fra livelli possibili di reale?
1: Sì, sì eh, ha, ha citato un altro dei miei, dei miei grossi riferimenti. Ah
0: che, Viva! Che
1: <ride> sì, 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 assolutamente, concordo
0: e vuol dire che questi riferimenti sono giustamente come sempre succede eh, fluiscono nella sua scrittura allora io la ringrazio davvero tanto Claudia Petrucci io ricordo che il libro del giorno di fare nei tè, l'esercizio è uscito per la nave di Teseo grazie per essere stata con noi in questo pomeriggio che va a chiudersi ovviamente non senza avervi porto i saluti della redazione di Farenet, Benedetta Annibali, Giosuè Calaciura Michele Demieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Laura Zanacchi Daniela Pirasto, in regia Susanna Tartaro che cura il programma e Luciano Panici alla console, c'è una sigla una variante di My Favorite Things, molto allegramente felina e canina sento in sottofondo su questa vi ricordo di continuare a scriverci, utilizzando in questo caso la mail, fare con l'H al centro chioccialarai.it, la linea sta per passare come ogni giorno a 6 gradi. C'è Paola De Angelis che vi attende e quanto a fare Night Torna domani alle 15 su Radio 3. E fino a quel momento, come sempre, felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini.